0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Ley de dignidad de 2023 en el Congreso y por qué debemos rechazarla. Por Líderes del Futuro. La propuesta de ley es de más de 500 páginas y así lo hicieron para que no sepamos todos los detalles de cómo van a manipularnos. Primero nos dirán que tienen que construir parte del muro, darle trabajo a más agentes de la migra y de ahí, estar de acuerdo de enjaular a migrantes cuando llegan a la frontera. Después de todo eso, van a pedir que paguemos miles de dólares y ponernos en probación por siete años antes de poder aplicar para la residencia. Lo que no mencionan es que los beneficiados serán un número muy pequeño de personas. Aquí los detalles. Este completo y bipartidista proyecto de ley aborda la seguridad fronteriza, la infraestructura fronteriza, otorga estatus legal a los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos con la posibilidad de obtener la ciudadanía. Establece nuevos caminos para solicitantes de asilo y crea nuevas vías legales para migrantes económicos y menores no acompañados. Seguridad fronteriza. Financiamiento para infraestructura y equipamiento fronterizo, actualización tecnológica, adquisiciones, investigación y desarrollo, y desarrollo de fuerzas especiales. Requiere que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza construya e implemente barreras mejoradas donde sea más efectivo y beneficioso para establecer una ventaja operativa en la frontera. Requiere que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza elabore un plan de inversión tecnológica a cinco años. Requiere que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realice varias actualizaciones tecnológicas esenciales, incluyendo tecnología de comunicación segura, sistemas de vigilancia integrados actualizaciones electores de matrículas y un sistema biométrico de datos de salida. No se otorga financiamiento para reiniciar la construcción del muro fronterizo de Trump u otros proyectos similares de barreras transfronterizas. Aumento de personal, financiamiento para agentes y oficiales adicionales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, incentivos para retener al personal actual. Mayor financiamiento para coordinadores de procesamiento de la patrulla fronteriza civil, aumento de la capacitación, informes y estudios sobre modelos de dotación de personal actuales. Inversiones en comunidades fronterizas. Codifica el recién creado programa de refugio y servicios para garantizar que los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales que asisten a los migrantes recién llegados puedan continuar brindando servicios vitales. Control operativo. Reemplaza la definición actual de control operativo, que actualmente está definida estatutariamente como la prevención de todos los ingresos ilegales a Estados Unidos, una métrica irrealizable y no funcional establecida en la Ley de Valla Segura de 2006. Lo redefine como ventaja operativa, la capacidad de detectar, responder e interceptar penetraciones en la frontera en áreas consideradas de alta prioridad en términos de amenazas potenciales u otros objetivos de seguridad nacional. Análisis de amenazas en la frontera sur. Requiere que el Departamento de Seguridad Nacional desarrolle una evaluación de posibles amenazas a lo largo de la frontera sur. Análisis de amenazas en la frontera norte. Requiere que el Departamento de Seguridad Nacional desarrolle una evaluación de posibles amenazas a lo largo de la frontera norte. Plan estratégico de la patrulla fronteriza. Requiere que el Departamento de Seguridad Nacional elabore un plan sobre mejoras de seguridad en nuestras fronteras internacionales, brechas de seguridad en los puertos de entrada, mejoras en el intercambio de información, conciencia situacional y esfuerzos de prevención del tráfico humano, una evaluación de los programas de capacitación y requisitos de personal. El plan se actualizará cada dos años. Infraestructura de puertos de entrada. Financiamiento para la expansión. 10 mil millones de pesos durante cinco años, y se requiere que el Departamento de Seguridad Nacional amplíe y modernice los puertos de entrada, incluyendo la expansión de carriles de inspección vehicular, de carga y peatonal. Financiamiento adicional. Establece el Fondo de Infraestructura de Inmigración para garantizar fondos para la infraestructura necesaria, el personal y los costos del recién creado Programa de Dignidad. Estatus legal para individuos indocumentados. Programa de Dignidad. Crea el Programa de Dignidad y el Estatus Legal de Dignidad. El Estatus de Dignidad otorgaría a las personas indocumentadas en Estados Unidos un estatus legal, autoridad para trabajar y viajar, y les otorgaría un estatus legal permanentemente renovable siempre que cumplan con ciertos criterios. Esto podría sacar de las sombras a hasta 11 millones de personas indocumentadas. La participación en el programa requeriría que los beneficiarios de dignidad paguen 5 pesos a lo largo de 7 años, la duración del programa, además de pasar una verificación de antecedentes penales, pagar los impuestos pendientes y comenzar o continuar pagando impuestos. Trabajador Agrícola Certificado Crea un estatus legal renovable para los trabajadores agrícolas indocumentados. Crea una oportunidad para que los trabajadores agrícolas a largo plazo obtengan el estatus de residente permanente legal después de cierto número de años trabajando en el campo agrícola. Vías hacia la ciudadanía Dreamers, Ley del Sueño y la Promesa. Mantener a las Familias Unidas, Ley de Familias Americanas Unidas. Programa de Redención, un programa secundario de cinco años disponible para los beneficiarios de dignidad al finalizar el programa inicial de siete años de dignidad. Los participantes deben cumplir requisitos adicionales. Al completarlos, los beneficiarios serían elegibles para solicitar la ciudadanía. Servicio Militar. Los beneficiarios de dignidad en edad de alistamiento tienen la opción de enlistarse en las Fuerzas Armadas y buscar su ciudadanía a través del servicio si así lo desean. Reforma del asilo. Centros de procesamiento regionales en países clave de América Latina. Se ordena la construcción de cinco instalaciones en América Latina para ofrecer servicios a posibles solicitantes de asilo o migrantes económicos. Estos centros ofrecerán una preselección para determinar la elegibilidad para el asilo. Si se determina que son elegibles para el asilo, se les emitirá una visa humanitaria con la cual podrán viajar a Estados Unidos para que se evalúe su solicitud. Los migrantes podrán solicitar visas de trabajador invitado, H-2A y H-2B, y evaluar su elegibilidad para otras vías legales. Campus humanitarios en Estados Unidos. Establece un proceso de selección para determinar si un solicitante de asilo cumple con el estándar de miedo creíble a través de una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble se llevará a cabo dentro de los primeros 15 días de llegada, pero no antes de un periodo de descanso de 72 horas y después de tener la oportunidad de consultar con un abogado. Después de establecer el miedo creíble, los solicitantes de asilo tendrán su caso de asilo determinado por un oficial de asilo dentro de los 45 días. Los oficiales de asilo pueden remitir los casos a jueces de inmigración si son demasiado complejos para resolver dentro del plazo de 45 días. Aquellos que no puedan establecer un miedo creíble serán deportados. Oportunidad de revisión. Los solicitantes de asilo pueden solicitar una revisión secundaria de su determinación final, que debe completarse dentro de los siete días. Los migrantes que forman parte de grupos vulnerables pueden solicitar revisiones para ser remitidos a un juez de inmigración para una decisión final. Oficiales adicionales de asilo. Se ordena al Departamento de Seguridad Nacional tener al menos 500 oficiales de asilo disponibles en los campos humanitarios para determinar casos de asilo. Reunificación familiar. Crea un programa ampliado de reunificación para menores, similar al programa de menores de Centroamérica, para niños y adultos jóvenes menores de 21 años que tengan un padre o tutor en los Estados Unidos con estatus de inmigración legal, como el estatus de dignidad. Programa de repago de préstamos. Autoriza un nuevo programa federal de repago de préstamos para abogados que prestan servicios en los campos humanitarios. Everify. Implementa IVERA a través de la Ley de Fuerza Laboral Legal y gradualmente implementa el uso obligatorio de IVERA para las empresas. A diferencia de las medidas anteriores que requerían IVERA, la Ley de Dignidad otorga a las personas indocumentadas en el país un estatus legal, incluida la autorización de trabajo que se implementará junto con Iverifa para garantizar una transición equitativa sin afectar adversamente a los trabajadores inmigrantes. Abordar la acumulación de visas y los límites. Reducción de las acumulaciones. Reduce la acumulación de visas a un máximo de 10 años, lo que significa que cualquier persona que haya estado esperando una visa legal, ya sea basada en la familia o en el empleo, durante 10 años o más, calculado por la fecha de prioridad, recibirá esa visa. Crea el puesto de coordinador de la Agencia de Inmigración para supervisar las funciones de inmigración en el UCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo. Proporciona dos pesos con 56 centavos mil millones a la cuenta de operaciones y apoyo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, 852 millones de pesos a la Oficina de Asuntos Consulares y Servicio de Visas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y 225 millones de pesos a la Oficina de Certificación de trabajo extranjero del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Aumento de los límites de visas. El límite por país establecido en la Ley de Inmigración de 1990, del 7% al 15%. Según la ley actual, ningún país puede recibir más del 7% del número total de visas de preferencia basadas en el empleo o en la familia cada año. Protege a los niños de quedarse fuera de las visas debido a retrasos. Garantiza que los niños que se encuentran legalmente presentes en Estados Unidos no pierdan la oportunidad de recibir ciertas visas debido a retrasos en el proceso. Específicamente, garantiza que reciban las visas para las que son elegibles, incluso si superan la edad de elegibilidad, si los retrasos en el procesamiento por parte de Lucis fueron la razón por la cual no recibieron una visa a tiempo. Reforma de la visa de invitado Seguridad de visas Mejora la seguridad de las visas al expandir las unidades de seguridad de visas, VSU, por sus siglas en inglés, del ICE a los 75 puestos más riesgosos en todo el mundo. Mejora la evaluación y el control antiterrorista. Proporciona capacitación adicional a los puestos internacionales de CBP y ICE y establece la unidad de opinión asesora de seguridad de visas para responder a solicitudes específicas relacionadas con la seguridad. Informe sobre sobreestadía de visas. Ordena que el DHS emita un informe sobre la sobreestadía de visas del año fiscal anterior a los comités de supervisión del Congreso correspondientes. Nueva visa para ciertos visitantes extranjeros. Mediante la Ley de Visita Temporal Familiar, crea una nueva visa de visitante de 90 días que puede ser utilizada por visitantes extranjeros que deseen viajar a Estados Unidos por motivos de negocios, placer o familiares y que tengan familiares que sean residentes permanentes legales de Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses. Visas F barra diagonal visas de estudiante. Cambia las visas F de estudiantes para ser de doble intención. Reforma de visas de trabajo. Programa HU2B exime a los trabajadores que regresan de uno de los tres años fiscales anteriores de contar en el límite, lo que garantiza que las empresas pequeñas y estacionales puedan satisfacer sus necesidades laborales. Mejora el proceso de solicitud y requiere que el Departamento de Trabajo mantenga un registro de empleo en línea de acceso público Programa H2A. Hace que el programa esté disponible tanto para empleadores agrícolas estacionales como de todo el año, abriendo el programa a sectores agrícolas de todo el año como la lechería y otros sectores agrícolas. Permite que industrias adicionales participen en el programa H2A, incluyendo ocupaciones relacionadas con la silvicultura, la elaboración de sidra, la acuicultura, el procesamiento de pescado o mariscos y la gestión equina. Programa H4. La ley de autorización de trabajo H-4 permite que los cónyuges de inmigrantes H-1B obtengan automáticamente autorización de trabajo al recibir su visa H-4. Elimina el requisito de que los titulares de visa soliciten el formulario I-765, documento de autorización de empleo, lo cual puede llevar bastante tiempo para ser aprobado. Programa piloto para visa H-2A portátil requiere que el Departamento de Seguridad Nacional todos los reporte de líderes del futuro. Jueves de 5 p.m. a 7 p.m. en KBBF 89, 1 fm.